0: Perspektivwechsel, der Diversity-Podcast. Wir sind dem Thema Vielfalt auf der Spur, öffnen die Schubladen unseres Denkens und Handelns und wagen mit dir den Blick über den Tellerrand. Hallo allerseits und herzlich willkommen zu Perspektivwechsel, dem Diversity-Podcast. Und zwar der allerersten Folge dieses Podcasts. Ich kann es ehrlich gesagt selbst kaum glauben, dass wir tatsächlich hier sitzen und jetzt starten und zwar mit euch in ganz, ganz viele spannende Themen rund um Diversität und Inklusion und Eintauchen in die Welt der Vielfalt. Und das mache ich nicht alleine, sondern zusammen mit meiner bezaubernden Freundin und Kollegin Annika Willmann. Hallo Annika.
1: Hallo Sebastian, ich freue mich auch sehr, dass es jetzt losgeht. Es ist wirklich toll, dass wir jetzt die erste Folge wirklich machen. Und du hattest ja am Anfang die Idee zu diesem Podcast, zu unserem Podcast. Möchtest du mal unseren Zuhörern erzählen, wie kam das?
0: Ja, äh, ist tatsächlich wirklich ein langer Weg ähm, und hat unterschiedliche Impulse gehabt. Ursprünglich entstand die Idee einmal auf der Diversity-Konferenz der Karte der Vielfalt, ähm, wo ich relativ frisch überhaupt in diesem ganzen Diversity-Thema, das erste Mal auch wahnsinnig viele Impulse bekommen habe. In verschiedenen Workshops, in Vorträgen und mich mit ganz spannenden und vielseitigen Menschen auch unterhalten konnte, die sich beruflich mit diesem Thema befassen oder letztendlich dort als Aktivisten auch das Thema in unterschiedlichen Facetten vorantreiben. Und das hat mich wahnsinnig inspiriert und hat mir tatsächlich auch extrem viel wertvolles Wissen oder Inputs geliefert, wo ich sagte, oh ja, das, das will ich umsetzen und dieses Wissen möchte ich auch so gerne teilen und verbreiten und das war so ein bisschen der, der Ursprung dieses, dieser Idee zu sagen, ist es, es gibt so viele spannende Formate, ich kann mir zu Diversity wahnsinnig viel anlesen, es gibt tolle Studien, es gibt diese Diversity-Konferenz und das ist nicht die einzige Veranstaltung, die sich dem Thema widmet, Warum gibt es aber nicht einen Podcast, ein Audioformat, was ich jederzeit überall äh, mir anhören kann und wo ich tagesaktuell beziehungsweise zeitenaktuell Themen zusammengefasst bekomme, ähm, wichtige Impulse von Personen bekomme, die sich in dem Bereich ähm, engagieren, aber das war mir wichtig, das ganze Thema vor allen Dingen auch kontrovers beleuchtet bekomme, also ich glaube, viele würden erstmal instinktiv dieser Aussage zustimmen, ja, Diversity, dass jeder so sein kann, wie er ist. Ja, finde ich gut. Also würde ich unterstützen. Aber es gibt ja auch Kehrseiten und Diversity ist nicht immer nur einfach. Und ähm, viele habe ich, viele Personen in meinem Umfeld sagen auch immer wieder, naja, das ist doch selbstverständlich und wir sind, also ich habe ja nichts gegen die und die Gruppe. Und da schwingt immer gerne auch so ein Aber mit. Oder setzen sich mit bestimmten Perspektiven gar nicht so auseinander, weil sie haben immer so gedacht oder wir denken in Schubladen, weil es einfach ist. Und hier das Denken aufzubrechen und auch neue Wege zu gehen, das soll dieser Podcast auch so ein bisschen liefern. Und der zweite Impuls kam tatsächlich aus meiner persönlichen Geschichte ich habe mich vor einigen Jahren ähm, erst geoutet und ich erinnere mich aber noch sehr stark an die Gefühle, die ich hatte und die Zweifel und die Ängste kurz vor meinem Coming Out. Und ich muss auch sagen... Teilweise schwingen diese Gefühle auch heute immer noch mit. Ich meine, also der Schritt vor meinen Eltern, äh, mich zu ordnen, vor meinen Freunden und die Angst, verstoßen zu werden oder nicht mehr so geliebt zu werden oder dass Freunde sagen, boah, nee, geht gar nicht und damit auch ein soziales Umfeld zu verlieren. Das war das eine. Und wo ich es heute aber immer noch spüre, ist im beruflichen Kontext. Also ich habe Gott sei Dank einen Arbeitgeber gefunden, äh, bei dem ich absolut so sein kann, wie ich bin und ich mich nie verstecken musste, was auch ein Grund war, weshalb ich mich auch mit dir ja zusammen dem Thema auch angenommen habe bei, bei SIXT. Aber ich erinnere mich, ich habe meine Chefin und meine zwei Kolleginnen damals beim Oktoberfest kennengelernt äh, von Sixt und Sixt Wiesen sozusagen und äh, wir hatten sehr private Unterhaltungen und meine Chefin ging irgendwie instinktiv davon aus, dass ich in einer Beziehung mit einer Frau wäre und ich habe den ganzen Abend überlegt, boah, löst du das auf, korrigierst du das, stehst du dazu, dass es nicht so ist? Und habe tatsächlich die ganze Kiste am Ende aufgemacht und ihre Reaktion war, war absolut verständnisvoll. Aber es kam so ein, ach so, äh, oh, okay, ähm, ja, nee, auch cool. Also ich dachte so, okay, ich wusste auch nicht so ganz mit dieser Reaktion umzugehen, aber ab dem Zeitpunkt war es absolut in Ordnung. Jetzt befinde ich mich an dem Punkt, wo ich wieder einen Arbeitgeberwechsel habe, wieder in einer Situation bin, wo ich denke... Kann ich darüber reden? Öffne ich es überhaupt? Und genau das stört mich. Das darf nicht sein. Und zwar hat das nicht nur was mit einer sexuellen Identität zu tun, sondern egal, welche Diversity Dimension oder was zu mir gehört, was ich teilen möchte, sollte ich teilen können in einem offenen und respektvollen Miteinander. Und das ist unter anderem auch Grund, dieses Podcast hier aufzurütteln, zum Denken nach, zu, äh, anzuregen und ja, vielleicht den einen oder anderen dazu zu bewegen. Auch mal zu gucken, kann das vielleicht auch in meinem Umfeld der Fall sein? Und was kann ich dazu beitragen? Ich wollte es aber nicht alleine machen und deswegen freue ich mich riesig, dass du auch an meiner Seite bist, denn auch du hast ja deine Verbindungen mit Diversity, auch dir ist das Thema extrem wichtig, auch über deinen Background, also vielleicht sagst du auch nochmal, was Diversity für dich bedeutet oder warum dir auch dieses, dieser Podcast so wichtig ist.
1: Absolut, sehr gerne. Also ich war und bin eigentlich immer noch eine von den Leuten, die du auch gerade erwähnt hast, für mich war Diversity einfach immer ähm, fast schon selbstverständlich, also für mich. War das immer so wirklich, natürlich kann jeder so sein, ähm, wie er sein möchte, ähm, sexuelle Orientierung, Hautfarbe und so weiter, das hat für mich keinen Einfluss darauf gehabt, auf die Person oder wie ich mit der umgegangen bin, also für mich war das immer selbstverständlich ähm, ich habe mich dann auch in meinem Studium so ein bisschen mit Diversity Management auseinandergesetzt. Aber es wurde dann noch mal sehr viel konkreter, als ich eben die Chance hatte, mit dir zusammen ähm, beruflich sozusagen diesem Thema mich anzunehmen und bei SIXT ähm, das Diversity Management aufzubauen. Und da wurde mir erst so wirklich bewusst, dass man da wirklich auch noch zu kämpfen hat, das in die Köpfe der Menschen reinzubringen und dass es wirklich Zweifler gibt und Leute, die sagen, das bringt doch gar nichts, sowas brauchen wir nicht und ähm, für mich, ähm, also ich war doch vollkommen vor den Kopf gestoßen eigentlich. Ähm Vielleicht noch so ein bisschen zum Background. Ich ähm, In meinem Job ähm, beschäftige ich mich ganz besonders mit den Internationals. Das bedeutet, ich mache ähm, Relocation-Support bei SIX und komme da täglich mit den verschiedensten Menschen aus den verschiedensten Ländern, mit, den, mit ganz vielen verschiedenen Hintergründen zusammen, mit verschiedenen Religionen. Und für mich ist das so eine Bereicherung in meinem Leben. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie das anders wäre. Und ähm, ich schätze das so wert an meinem Job, dass das für mich am Anfang völlig, ja, ja also da, das war für mich... Ganz schlimm, das zu erfahren, dass es da noch solche Widerstände gibt. Und das hat mir aber gezeigt, da muss einfach noch Aufklärungsarbeit geleistet werden. Und wenn ich einen kleinen Teil dazu beitragen kann, dann möchte ich das gerne machen. Und dann würde ich gerne noch so also eine Geschichte tatsächlich dann ähm, auch aus dem Umfeld von Diversity Management zu so erzählen. Wie schon erwähnt, wir machen das ja zusammen, unser Netzwerk bei, bei SIX. Und deswegen gehen wir auch zu ähm, ganz vielen verschiedenen Treffen. Denn wir wollten uns informieren, wir wollten ähm, und um Netzwerken in dem Bereich, wir wollten uns Unterstützung suchen. Und ähm, da ist es für mich auch selbstverständlich, dass ich mit dir zu Treffen gehen, äh, gehe, die ähm, zum Beispiel zum Thema LGBT ausgelegt sind. Ja,
0: ich weiß schon, worauf du hinaus willst, ja. Also,
1: ich bin selbst heterosexuell, aber ich finde, ich kann doch ein guter Ally sein und mir ist es das wichtig, dass jeder so sein kann, ähm, wie er möchte, und zwar egal, in welcher Dimension. Und ich finde, wenn wir das gemeinsam angehen, war das für mich wichtig, dass ich auch diese Dimension mit unterstütze, ohne jetzt selbst tatsächlich betroffen zu sein. Aber, also auf all diesen Treffen, wo wir waren, wurde automatisch, ist man davon ausgegangen, dass ich äh, lesbisch bin. Und <lacht> ja, man, ja. Man hat sich mir gegenüber so verhalten, man also, da wurde überhaupt nicht nachgefragt und ich finde, gerade in so einem Zusammenhang mit Menschen, die sich ja dafür einsetzen, dass wirklich jeder so sein kann, wie er möchte und zwar egal, ob homo oder hetero, egal welche Sexualität, ob inter oder trans, alles ist möglich, aber dass dann da tatsächlich bei diesem Netzwerktreffen dann eine hetero Frau ist, das war dann schon wieder plötzlich was ganz Besonderes und da käme niemand drauf. Und das fand ich spannend, das ist sogar in den Kreisen.
0: Total spannend eigentlich und ich finde, das zeigt so krass, also es gibt ja, glaube ich, gewisse Personen, die sich instinktiv einer Mehrheit zuordnen und sagen, naja, wir sind jetzt vielleicht die überlegene Gruppe. Und genau in solchen Situationen, finde ich, sieht man ganz gut, das kann von jetzt auf gleich wechseln. Also in der einen Situation habe ich vielleicht viele Gleichgesinnte, bin also so gesehen die Mehrheit. Und du warst plötzlich in dieser Konstellation und es waren viele ähm, Personen dort, die offen ähm, sich der LGBT-Community zugehörig fühlen und man hat gar nicht darüber nachgedacht, dass plötzlich auch natürlich ein heterosexueller Ally mit unter uns ist und du warst plötzlich so... Die besondere Person.
1: Wobei, eigentlich habe ich es ja teilweise gar nicht aufgeklärt. Gell? Nein, ich muss genau. ja auch sagen, ähm, da bin ich dann auch den einfachen Weg gegangen und habe die Leute dann einfach in dem Glauben gelassen. Ja. Man, ich finde es jetzt auch nicht schlimm, wenn das über mich angenommen wird. Gleichzeitig ähm, habe ich mir eben schon nachträglich Gedanken darüber gemacht, war das jetzt überhaupt gut, hätte ich was sagen sollen. Eben Gerade in dem, was du auch gerade gesagt hast, ja, man sollte auch offen umgehen mit allen seinen mhm. <lacht> Facetten sozusagen, hätte ich das in dieser Situation ansprechen sollen. Ich bin mir da selbst gar nicht so sicher.
0: War mal die Frage, wie ging es dir denn plötzlich, in diese Schublade gesteckt zu werden? Ich weiß nicht, ob du das häufig erlebst, dass, dass du in eine Schublade gesteckt wirst, weil vom äußeren Erscheinungsbild, okay, du bist eine Frau. Ich glaube, da gibt es tatsächlich natürlich gewisse Schubladen, die du auch du geschoben wirst. Nicht, vielleicht kannst du auch aus der Perspektive mal erzählen, ob dir da schon mal was begegnet ist. Aber jetzt konkret mal auf die Situation bezogen, wie fühlte sich das für dich an, plötzlich ja, in etwas reingesteckt zu werden, wo du eigentlich nicht reingehörst?
1: Am Ende finde ich, dass das keine so große Rolle spielt, welche sexuelle Orientierung ich habe. Und gleichzeitig habe ich mir schon darüber Gedanken gemacht, so, oh, wie, wie ist das jetzt passiert? Was habe ich getan, um diesen Eindruck zu erwecken? Sollte ich mich anders verhalten? Hätte ich das irgendwann sagen sollen? Hab, also habe ich in der Situation was falsch gemacht? Das war das, was, was ich mich so gefragt habe. Hätte ich was anders machen können? Ich habe da noch nicht den richtigen Weg gefunden, um damit wirklich umzugehen, kann aber absolut nachvollziehen, wie schwierig das ist. Und bei mir war es jetzt noch ein kleiner Fall, ja, und das war ähm, in dem Rahmen, in dem jetzt nichts Wichtiges passiert ist, es ging nicht um meine Existenz, um meinen Job. Aber wenn ich mir vorstelle, dass es in solchen Situationen, wie es jetzt bei dir so war, ja, dass ich vor diese Frage gestellt bin, gebe ich das preis, gebe ich das nicht preis? Ich möchte ehrlich sein, authentisch. Gleichzeitig weiß ich nicht, was das für Auswirkungen hat. Das ist natürlich nochmal sehr viel schwerwiegender und da möchte ich meine Situation auch auf gar keinen Fall so vergleichen. Aber ich glaube, ich kann es auf jeden Fall etwas mehr nachempfinden.
0: Ich glaube, das ist das, worum es ja auch in diesem Podcast gehen soll und was es aus meiner Sicht viel, viel mehr braucht. Augenöffnende Aha-Momente. Ähm, Im besten Fall natürlich, indem man sie selbst erlebt, aber nicht alles kann man natürlich selbst durchleben und manches ist auch äh, gut, dass es nicht jeder erfahren muss. Ja, aber sich, glaube ich, selbst zu reflektieren und zu überdenken, dass man manchmal vorverurteilt, zu schnell verurteilt, mhm. ähm, in Schubladen packt, das ist ein ganz essentieller Schritt.
1: Ja, und dass das wirklich jedem passieren kann, genau. Also auch wir, die wir uns jetzt mit diesem Thema auseinandersetzen wir haben irgendwelche Uncontest-Bias, wir verhalten uns nicht immer richtig und ich glaube, das darf man auch nicht von sich erwarten. Aber wie du gesagt hast, wenn man ähm, vielleicht darüber nachdenkt, wenn man sich ein bisschen bewusster wird und wenn man vielleicht auch im Nachhinein einsehen kann, dass man da vielleicht nicht richtig gehandelt hat und versucht, sich zu bessern. Ich glaube, das ist der, der beste Ansatz, denn man kann nie perfekt sein, aber man kann an sich arbeiten.
0: Ich finde, genau deine Geschichte liegt so gut da, dass man vielleicht auch ja gar nicht so diese Berührungsängste vor diesem Thema haben muss. Weil ich glaube, viele Leute denken, ich darf bestimmte Sachen ja gar nicht mehr sagen. Ich darf nicht in Pferdnäpfchen treten. Ich muss makellos sein. Also nehmen sich, glaube ich, auch viele aus dieser Diskussion raus. Aus der Sorge heraus, jemandem auf die Füße zu treten. Und uns passiert es? In dieser Situation ist es passiert. Also eigentlich denkst du, du kommst da in ein Setting rein, wo viele Menschen ganz selbstverständlich offen äh, an das Thema auch herangehen und die haben doch bestimmt keine Vorurteile, weil sie wollen es sich gegenüber nicht und setzen sich dafür ein, dass es das nicht passiert und back passiert es doch wieder, indem sie es sicherlich nicht bösartig, mhm. aber ganz unbewusst mit dir ja auch gemacht haben und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Impuls. Da ist keiner unfehlbar.
1: Und ich glaube, das ist aber auch noch ein Themenpunkt, an dem gerade im Diversity Management noch unglaublich daran gearbeitet werden muss. Und zwar, dass automatisch davon ausgegangen wird, die Menschen, die sich dafür einsetzen, sind automatisch eine dieser Kategorien zugehörig. Ja. Ähm, ja. Also die sind in einer, mindestens einer dieser Minderheitsgruppen vertreten. Ansonsten würden sie sich ja nicht dafür einsetzen. Und ich denke, das ist der falsche Ansatz, denn wirklich jeder Mensch, egal wer er ist, kann sich für Diversity, für Vielfalt in der Gesellschaft, in Unternehmen, in allen Bereichen einsetzen und sollte das auch können, ohne irgendwie da auch Vorurteile zu treffen oder ohne, dass das irgendwie ähm, komisch ist. Denn Total. Man braucht diese Leute, wir brauchen alle Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und äh, deswegen, das, so, das ist ja auch der Ansatz, den wir mit unserem Podcast hier ähm, so ein bisschen vertreten wollen und da vielleicht auch ein bisschen die Augen öffnen wollen.
0: Total. Wo du das gerade erzählst, kommt mir eine Geschichte in den Sinn, was wir bei Sixt erlebt haben, damals noch unter unserer ehemaligen Personalchefin, die mir erzählte, ein Mitarbeiter hätte sich an sie gewandt und auch erstmal gelobt, dass diese neue Diversity-Initiative, dieses Netzwerk bei Sixt nun existiere, aber ähm, er würde sich nicht dadurch repräsentiert fühlen. Denn er wäre heterosexuell, ähm, Christ, äh, Mann, ähm, glücklich verheiratet in einer Familie. Und ja, also was was wird für ihn getan? Also dieses Gleich, das ist ja toll, aber ich möchte auch ein Stück von dem Kuchen haben. Und er hat nicht diesen Bogen instinktiv hinbekommen zu sagen, okay, es, es, du bist vielfältig trotzdem. Mhm. Also du hast ein Alter, du hast ein Geschlecht, du bist Familienvater, du bist Christ. Es, es geht ja nicht um die Religionen, die jetzt in unseren Kulturkreisen ähm, nicht so dominant vertreten sind, dass wir sagen, nur um die kümmern wir uns. Und genau finde ich, da müssen wir hinkommen, dass jeder, dem das Thema persönlich erstmal wichtig ist, auch sagt, ich nehme mich dem an, ich engagiere mich dafür, ich erhebe meine Stimme vielleicht gerade aus einer privilegierten Position heraus, sage ich, ich setze mich für jene ein, die noch nicht auf dem Level sind, damit wir eines Tages genau da, sein, da sind, wo, wo ich vielleicht schon bin.
1: Absolut und ich glaube, wir brauchen sogar gerade die Leute in privilegierten Positionen, die sich für das Thema stark machen, denn nur dann kann auch ein, ein echter Veränderungsprozess entstehen. Ja. Also ich glaube, dass es unglaublich wichtig ist, dass äh, man sich organisiert in den verschiedenen Gruppen, dass man da im Netzwerk geschafft, um sich da gegenseitig zu supporten. Das äh, sehe ich als unglaublich wichtig an, aber ich glaube, gleichzeitig braucht es auch gerade diese Leute in hohen Positionen, äh, mhm. die nicht wirklich darauf angewiesen sind, sich dem Thema anzunehmen, aber dies trotzdem tun und es voranbringen und so sozusagen ganz anderen Impact nochmal haben auf die Gesellschaft und ganz besonders natürlich auf Unternehmen. Denn da sind es nun mal häufig ähm, die, in Anführungszeichen, alten weißen Männer, die noch das Sagen haben.
0: Genau, es gibt im Moment auch diese aktuelle Studie, ganz frisch rausgekommen von der Charta der Vielfalt, beziehungsweise veröffentlicht wird sie, glaube ich, auch erst im Dezember, aber sie haben schon mal ein paar Ergebnisse verlauten lassen und da wurde auch gesagt, dass sie haben verschiedene Führungskräfte und Personaler in deutschen Unternehmen äh, befragt und rauskam, dass 79 dieser befragten Personen gesagt haben, sie sehen das Thema unter anderem auch sehr stark beim Top-Management, nicht ausschließlich, aber sie wünschen sich hier einen ganz klaren Support. Und das ist das, was du sagtest. Ich glaube, zum einen muss es ganz klar von der Belegschaft getragen werden. Hier müssen Initiativen kommen, das, das Verständnis muss da sein. Aber traue ich mich tatsächlich, hier so offen zu leben oder auch proaktiv voranzugehen, wenn ich von oben nicht das Signal bekomme, dass es auch dort unterstützt wird und es okay ist und vielleicht sogar gewollt wird, dass da proaktiv was gemacht wird? Ich glaube nicht. Also wir hatten ja beispielsweise wirklich das Glück, dass unsere Vorgesetzte gesagt hat, go, Ja, ich decke euch den Rücken. Wir hatten dann den die Personalchefin sehr, sehr schnell, die auch gesagt hat, auch mich habt ihr. Und ich glaube, das hat uns so ein bisschen Rückenwind gegeben, das Thema im beruflichen Kontext voranzutreiben.
1: Absolut. Und ähm, ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig. Und gleichzeitig stellen wir aber auch fest, dass es uns in dem Fall jetzt leichter gefunden ist, wirklich ähm, in der Belegschaft Leute zu finden, die uns unterstützen, die ja. tatsächlich bei der Organisation unterstützen, die tolle Ideen haben, die uns sagen, wo gibt es überhaupt ein Need ähm, in dem Unternehmen. Und äh, sehr, sehr wenige Menschen so im mittleren Management bis Top-Management, die mhm. sich damit beschäftigen. Und das äh, fehlt noch so ein bisschen und ich glaube, das geht nicht nur uns so, sondern da gibt es ähm, wirklich überall sozusagen ähm, ein Need, dass da auch von oben auch noch was zurückkommt. Und äh, ja, wir hoffen, dass durch unseren Podcast natürlich auch ein paar Menschen dazu animiert werden, sich dem Thema anzunehmen und zwar egal, ob sie einer der Dimensionen angehören oder nicht.
0: Du sagst es. Und genau das hoffen wir, dass wir das mit euch als Zuhörer und Zuhörerinnen dieses Podcasts in den nächsten Wochen und Monaten und Folgen auch gemeinsam gestalten und schaffen können. Also freuen wir uns, wenn ihr ab jetzt mit dabei seid, gespannt seid auf diese Vielfalt an Themen, die wir mit unseren wirklich tollen Gästen hier in den nächsten Folgen besprechen werden und wir würden uns natürlich auch sehr, sehr freuen, diesen Podcast ja in einer gewissen Interaktion mit euch zu gestalten. Gebt uns euer Feedback, lasst uns wissen, was euch bewegt, wie ihr zu den Themen steht. Wir sind sehr, sehr dankbar, wir sind auch nicht allwissend bei dem Thema wir brennen tatsächlich für äh, Vielfalt, für Inklusion, für das Thema Gleichberechtigung, aber wir lernen mit jeder Folge und mit jedem Tag auch neu dazu und sind riesengroße fa Fans von Perspektivwechseln getreu dieses Namens oder dieses Podcast und hoffen, dass auch ihr euch auf diesen Versuch, dieses Experiment einlasst, einen, jeden Tag ein wenig eure Perspektive zu wechseln.
1: Absolut, vielen Dank dir Sebastian und du hast es ja gerade schon erwähnt und nur noch nochmal für euch ähm, kurz zur Bestätigung. Nicht jede Folge wird so ablaufen wie die heute, denn ab der nächsten Folge haben wir uns immer ganz spannende Gäste eingeladen, die Experten sind oder die eine ganz tolle Geschichte zu erzählen haben, um euch ganz einfach auch mal andere Perspektiven zu geben. Ähm, getreu unser Motto Perspektivwechsel.
0: Folgt uns, wo auch immer ihr gerade diesen Podcast Hört, bleibt auf dem aktuellen Stand, verpasst keine Folge. Jeden Monat gibt es eine neue Dosis Vielfalt, Diversity und Inclusion. Jetzt am Anfang natürlich wollen wir euch äh, eine Vielfalt an unterschiedlichen Themen schon mal als Vorgeschmack liefern. Das heißt, wer jetzt noch nicht genug von unseren Stimmen hatte, aber vielleicht auch mal ein bisschen Abwechslung haben möchte, der kann direkt in die erste Folge weiterschalten und wir freuen uns auf viele, viele spannende Themen und einen perspektivreichen Podcast.